0: Samuel capítulo 28 en el último capítulo teníamos un capítulo controversial en la historia de la iglesia que muchos condenaban a David por todo casi que hizo pero ahora para hoy el capítulo es tal vez aún más controversial David va a ver que su decisión le ha llevado a un gran dilema pero como siempre la situación con el rey Saúl será mil veces peor versículo 1 aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo aquí a David ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hom- hombres Recordamos que en el último estudio David fue para vivir entre los filisteos, con sus hombres y con su familia. Y David daba la impresión a Aquis de que estaba atacando pueblos de Judá, los de su propio pueblo. Pero en realidad era un un gran engaño y David actualmente estaba llevando a cabo un genocidio santo. En contra de los cananeos y otros que Dios ha declarado sin derecho vivir. Pero ahora, si David va con Aquis, será actualmente peleando en contra del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar? Bueno, tendrás que esperar con paciencia para ver lo que Dios va a hacer en su providencia. Versículo 2. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarde de mi persona durante toda mi vida. Aquis era engañado. La respuesta de David era algo ambiguo, pero parece que aún David mantenía la calma no sabemos hasta aquí lo que va a pasar con esto tres y samuel había muerto y todo israel lo había lamentado y habían sepultado en ramá su ciudad y saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos ya sabíamos que samuel había fallecido pero esto será relevante para lo que pasa en el estudio de hoy Y aquí el texto nos da algo positivo de Saúl. Practicar la brujería, la hechicería, el contacto con los muertos era un crimen. Y Saúl estaba guardando las leyes de Dios, no permitiendo estas prácticas. Unos ejemplos para sentir cómo Dios sentía sobre esas prácticas. En que se pudiera contactar las fuerzas malísimas. Levítico 20 y 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto era algo serio, aún es serio. Aunque ahora en este país muchos creen que esto es solamente algo curioso. Pero no, con estas prácticas uno puede estar en contacto con las fuerzas malísimas. En el libro de Éxodo se puede ver, para los que no están convencidos, que pasa a veces en este país, se puede ver que hasta los hechiceros pudieran duplicar unas de las señas de Moisés. En Éxodo 8 y 5. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Arón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Ahora viene el punto. Y los hechiceros hicieron lo mismo, con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto nos muestra que los hechiceros pueden ser más que simplemente charlatanes o engañadores, aunque esos existen también entre ellos. Pero hay hechiceros que actualmente tienen poderes. 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Veremos en este capítulo que Saúl era un hombre muy abandonado por Dios. Saúl hizo las cosas a su manera. Y cuando era obediente, era solamente para impresionar a alguien. Su corazón jamás era con Dios. Y ahora cuando está en apuros, no tendrá a quién acudir. Los que andan apartándose poco a poco de Dios, ignorando su palabra... Regresando al mundo, deben de realmente notar los peligros de tal trayectoria, porque se van a revelar en este capítulo. 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profeta. Yo he conocido personas que no tenían ninguna fe, vienen a mí, oh, ore por esto, pida a Dios cuando tienen apuros, pero no tienen la menor interés en Dios. ¿Creen que, pues, si no hay hechicero al dedo, pues, vamos a pedir un pastor? Tenemos que recordar que Saúl mataba a las familias de los sacerdotes. Así que realmente no tenía personas a su lado con la capacidad de consultar a Dios. David tenía un sacerdote auténtico y hasta un profeta, pero Saúl, estaba solo y a estas alturas estaba empezando a caer caer en un pánico los que viven con fe cerca de dios creciendo en su palabra pueden vivir sin temor pero uno que ha perdido su fe puede caer en temores horribles no sabiendo ni cómo calmarse siete entonces saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación ¡Qué gran contradicción acabamos de ver que conforme a la ley de Dios Saúl ha arrojado las brujas de la tierra pero ahora quiere buscar una y no solamente esto, sino que sus hombres saben exactamente a dónde encontrarla. Ojalá puedes ver, hermanos, que esto será un capítulo bastante oscuro y negro. Cuando Saúl empezaba su rebelión décadas antes, David, oh, perdón, Samuel respondía con algo muy interesante. En 1 Samuel 15-23, Samuel dijo a Saúl, Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Antes, su rebelión era como la adivinación que es otra palabra para la brujería. Pero ahora, habiendo avanzado tanto en su maldad, estaba dispuesto a participar en la brujería actual. En que uno pudiera estar en contacto con las fuerzas malísimas. Era como el rey Saúl estaba pensando, pues voy a preguntar a Dios, y si Dios no quiere contestarme, voy a buscar mi ayuda con el diablo. Y hay personas que hacen esto hasta la fecha. Y si tu hermano, hermana, joven, decides avanzar más y más en la rebelión, en la guerra en contra de tu Dios, te puedes terminar en algo semejante. Por esto, todo esto era grabado para nosotros. Para una amonestación saludable. 8 y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vin- vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Por qué estaban tan escondidos en todo esto? ¿Y por qué todo estaba llevado a cabo por la noche? Es que ellos sabían que lo que hacían era sumamente malo, malísimo. Según el libro de Éxodo, esa mujer merecía la pena de muerte. Y ellos eran el gobierno con la obligación de llevar a cabo su ejecución, si alguien quiere leer Éxodo 22, 18. A la no dejarás que viva. Amén. A la hechicera no dejarás que viva. Eso es palabra de Dios. En este país de los Estados Unidos, cuando eran aún colonias de Inglaterra, se observaban esa ley, porque la gente creía en la Biblia. Hasta dando la pena de muerte por la práctica de la brujería. Ya estamos muy, muy adelante de todo esto. Pensando que la brujería es como una broma. Nueve. Y la mujer le dijo, ¿Y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho? ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Eso nos da evidencia de que cuando dice que Saúl arrojaba a los adivinos de la tierra, que probablemente se empleaba la pena de muerte porque ésta temía por su vida. Diez. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Otra gran oscura contradicción. Saúl juraba como magistrado máximo, juraba por el nombre de Jehová sobre esta mujer criminal que nadie iba a aplicar la ley de Jehová. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano. Saúl estaba dispuesto a hacer lo que sea para emplear las prácticas que pudiera ponerse en contacto con las fuerzas malísimas. Y para sentir un poco más la magnitud de la ofensa, vamos a considerar otro segmento de la Santa Ley, en Deuteronomio 18.9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. ...ni quien consulte a los muertos... ...esta a veces se llama necromancia... ...que quieren hablar con los muertos... ...porque es abominación para con Jehová... ...cualquier que hace estas cosas... ...y por estas abominaciones Jehová tu Dios... ...echa estas naciones delante de ti... ...eso es una manera de perder su tierra... ...dedicarse a todo esto... ...Josué fue mandado a exterminar estos pueblos... ...precisamente por sus prácticas en todo esto. Todo esto es extremadamente peligroso, porque con estas prácticas te puedes ponerte en contacto con las fuerzas malísimas. Dando una pista en tu vida, en tu familia, al maligno, que puede durar hasta por generaciones. 11 La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ahora sintiendo algo de la impunidad, la mujer se sentía un poco más cómoda para practicar sus artes negros. Pero creo que ahora es el momento de abrir un poco de la controversia sobre este pasaje, que aún es muy fuerte cuando uno ha perdido un ser querido, un hijo, una esposa, una madre, muchas veces en diferentes partes del mundo se han intentado contactar a su ser amado con la práctica de la adivinación, o como dije, la necromancia. Pero normalmente lo que pasa es que se habla no con su ser querido, sino con un demonio fingiendo la persona actual. Y por esto muchos han creído que esa mujer no pudo jamás llamar a Samuel, sino que todo era un gran engaño demoníaco. Otros concedan que normalmente los contactos con los muertos son un truco satánico, pero esta vez, conforme al texto, Dios permitía un contacto actual. Voy a dejarte formar tu propia opinión 12 y viendo la mujer a Samuel, Samuel a quién vio a Samuel clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas qué has visto y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra viendo la manera en que la mujer era muy sorprendida si en otras ocasiones estaban engañando con el, el, la ayuda de un espíritu, ahora estaba muy sorprendida. Y como el texto dice claramente que era Samuel, muchos concluyen que Dios, por sus propias razones, permitía un contacto actual, un contacto que no era esta vez un engaño. 14. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Esto es Saúl hablando. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Hablan de su manto. Porque Saúl en su momento de locura dañaba el manto de Samuel. Y Dios estaba recordando todo esto. Primero Samuel 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se hació de la punta de su manto, Saúl agarraba el manto de Samuel, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En este momento, Saúl actualmente perdió el reino, pero simplemente no quiso reconocerlo. En vez de esto, se trataba de negar la realidad, haciendo todo a su manera. Por lo tanto, ahora, en este capítulo, se ha llegado se ha caído tan bajo 15 y samuel dijo dice samuel dijo ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir y saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos peleen contra mí y dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Los que creen que esto era, no era realmente Samuel, dicen que un profeta de Dios no hablaría así con una falta de total de esperanza. Pero aun si estos tienen razón, si un demonio fingía la persona de Samuel, Dios lo permitía, Dios permitía que esto pasara convenciendo a Saúl que era un hombre completamente abandonado por Dios. 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Saúl estaba desesperado porque... Era muy claro que Dios era su enemigo. Dicen Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí tenemos un caso de si Dios está en tu contra, ¿quién puede estar a tu lado? Y eso es algo que cada hermano o hermana joven tiene que considerar. Si viene una situación en tu vida en que estás jugando, coqueteando con el pecado, dando una pista en tu vida a las fuerzas malísimas, tienes que saber que estás jugando con el fuego. Amén. Diecisiete. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Es Samuel aún hablando pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Esto era la verdad, sean quien sean el mensajero, pero Saúl jamás aceptaba esto, aunque sabía que era la verdad. Estaba luchando en contra de la voluntad de Dios y ahora ha llegado al fin de su lucha. Dieciocho. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por esto Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En este momento... El rey Saúl era como Judas Iscariote, cuando se daba cuenta de que era un hombre completamente abandonado por Dios. 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, un hombre muy alto, llenaba todo el cuarto. Cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran amor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Otra vez el texto dice que era Samuel y no un engaño demoníaco que es normal. Pero ahora Saúl era totalmente derrotado e incapaz ni de levantarse. Para los que quieren vivir peleando con Dios. Aquí es la evidencia de que vas a perder. Y las fuerzas malísimas pueden tomar un control total sobre tu destino. 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado, en gran manera le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida. Y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Ahora los dos criminales, la mujer y Saúl, tienen una relación. Eran cuates. O posiblemente ella temía que si Saúl se, se caía muerto ahí, ella sería condenada no solamente por bruja, sino por traición. 23 Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Es que el rey ha llegado a su momento más bajo de toda la vida. Y francamente, para él no había esperanza. 24, ultim- última parte. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó. Y cosió de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. La vida de Saúl estaba terminando en una tragedia total. Pero hay para nosotros cosas que podemos aprender de todo esto. Ahora, cerrando con unos puntos de aplicación. El rey Saúl es una persona que con su historia puede enseñarnos el gran peligro de la rebelión en contra de la palabra de Dios. Es que Saúl jamás estaba satisfecho con la palabra de Dios. Por esto buscaba algo más en otras partes. Hasta buscando respuestas con las fuerzas malísimas. Como hasta cristianos que buscan la astrología. Pero en todo esto estaba burlando de Dios. ¿Y qué es lo que San Pablo nos ha enseñado? Galatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se Porque el que siembra para su carne, de su carne se corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna. Y las Escrituras nos enseñan que si uno quiere jugar y jugar con el pecado, aun cuando sabe lo que la ley dice, se puede llegar al punto en que Dios simplemente no va a responder a tus peticiones. Esto es muy claro en la sabiduría de Salomón, que podemos encontrar en el principios del libro de proverbios y con ese pasaje vamos a cerrar proverbios 1:24 una prueba de que uno puede estar tan duro tan fuerte en su rebelión como adivinación que no van a no va a recibir, recibir contestación de jehová es la sabiduría divina está hablando dice pero cuántos llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es una promesa. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torrellino cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, es una promesa, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Hermanos, con mi tiempo en el ministerio, ya por varias décadas, tres, he visto hermanos hasta pastores cayendo en pecado y terminando muy, pero muy mal. Pero si tú quieres vivir bajo la protección de la sangre de Cristo, Jesús, siempre creciendo en el conocimiento de su palabra, y por supuesto muy pero muy lejos de las fuerzas malísimas que trabajan por la brujería y la hechicería, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse, Señor, de su rebelión, o si es su rebelión muy avanzada, si tiene que arrepentirse de la adivinación o la hechicería, ayude a esta persona, Señor, a aprovechar de este mensaje para ponerse en paz contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.